0: 我们刚才说的慕课啊、s p o r k 啊这种课程，它其实建立的初衷就是为了教育公平性。有什么课程是可以？做到上大课你就可以掌握的线上等于说把家庭前期的影响给放大了，听起来很像那种企业用的什么 E r P 什么，是是就是个是
1: 有个流线有个 flow 的一个管理。但是对我
0: 们这些老师来说，最大的一个挑战就是在技术手段上真的是非常的落后。这就是我们经常跟产品吵架，就是我们做产品，我、嗯、们做科技产品，坚决不
1: 能让用户不知道是哪里错。之前提到了一些产品它设计的不好，不给你提醒，有可能是因为它没有竞品。如果这个专业存在。在如果有学生加入进去，在我们当下
0: 的这个体制里面，他是没有办法选择的。他一旦进了这个专业，他只能学这个专业。所以，如果他产生抵触情绪，甚至觉得有一些工具可以取代他的话，他会越来越没有动力去学习。我们的人类的智慧存在有什么
2: 更高的价值？
3: 一二三，噔噔噔噔,噔噔噔噔噔。大家好，欢迎来到瞎玩，这是一档没事就想瞎聊着玩的播客节目。我是默默，我是大头。为了能够让您更加及时、完整的收听到瞎玩的播客内容，我们非常推荐您使用泛用型播客客户端来订阅我们的节目。当然，同时您还可以通过喜马拉雅电台、荔枝 FM、哔哩哔哩这几个平台来收听。如果您喜欢我们的节目，欢迎通过 PayPal 或者支付宝捐赠来帮助我们一起分担服务器维护费用。我们的账号信息也是我们的沟通邮箱 ，shroomtalk@outlook.com at。这些信息我们也会写在节
1: 目的那个信息里面。今天我们这期节目请来了两位人民教师和前人民教师，<笑>请两位自我介绍一下
2: 。大家好，我是
0: 玛丽姐，是我们的老朋友了，欢迎，谢谢。大家好，我是叫文静，我是玛丽姐的前同事。<笑><笑>欢迎文静，文静是我们第一次来做客我们的节目，非常,
3: 非常高兴，嗯，非常期待今天
1: 一起聊天、嗯。今天我们要聊的话题是跟网课相关的，因为这个新冠肺炎爆发以来，很多学生没有办法返校，老师也没有办法去学校，所以网课这个形式就突然就走红了。然后大家如果关注这个网课的话，可以看到很多网上剪出来那种网课车祸合集，有非非常非常多搞笑的合集。那是因为，呃，可能有些老师也第一次接触这种网络直播授课的形式，学对学生来说也是非常新鲜的，所以有一个适应的过程。但这个过程非常好笑，就比如说有的老师在家里录猫啊狗啊就跳上来了
0: 。或者我
1: 记得有一个山东大汉的老师，嗯、就大家好，我是大家亲爱的数学老师，然后录着录着，然后他的太太在旁边说：“哎呀，你不要练了，就是练来学这样。”老师，我是直播呢，直播呢，<笑><笑>就有好多这样的。非常意外的事情，我、嗯、我
3: 还看到过一个，也是一个大汉了，就是可能已经六十五六十岁了，就是长得非常人民教师，就是非常威严，但是他不小心开了美颜，<笑><笑>脸上就是粉扑扑，然后、哦
0: 、超可爱的，<笑>
1: 对，超可爱。是前
0: 一阵子就是一名非常网红的高中地中海发型的一位老师，哎、对，对，是的，是,是的，是<笑>他他上课的这个。嗯方式，还有就是受学生喜爱的程度是很高的，只不过就是恰好碰到这个他完全不熟悉的这种技术问题，所以就导致了他就是不仅是开网那个美颜
1: 嘛，美颜十级，还磨皮十级，<笑><笑>脸上的皱纹，还有头顶的头发好像
0: 更加稀疏
1: 了<笑>，包括还有好多学生给那个钉钉这个软件打一星。钉钉本来是个企业软件，但在这个过程当中被用来做上网课的软件，因为它其实比如说很多签到、作业和直播的功能开发的很好，然后很多学生因为一直受到钉钉的催促和摧残，去怒打一星，下面写好评，太棒了，流畅，嗯、
0: <笑>分期付款，分期分期付款，对,<笑>对我们是打五
1: 星的，就今天先打一星，<笑>就这样
0: 。据说现在钉钉这个软件已经在日本的 A P 市场登陆了，对然后也进军日本的那个网课市场了。然后到日本也遭受到了同样的待遇，是的，分期嘛，分<笑>期付款也是一样，是
3: 小学生被小学生攻击吗？是的,、嗯是的,是
0: 的,是的都是，都是小学生，可能小学,的小大部分小学、初中都有吧。
3: 嗯，我看有人说，就是因为钉钉之前是给社会人用的嘛，就是工作业，企业，对对对，嗯、我们以前也用过。它有一些设计非常反人类，比如说已读未回，就是你可以看到对方是不是已读你的消息啊，等等，就是这些东西。所以小学生提前遭到了社会的毒打，<笑>就是让你们知道在工作当中被人不停的催促和监控是什么感
1: 觉、嗯。那我们这期的话，因为。呃，感觉很多人就突然网课这个概念进入了大家的视野，但其实网课并不仅仅只在疫情当中体现出来这个形式，所以我们今天想跟大家一起来聊一聊网课它到底是怎么回事，以及我们觉得网课怎么样可以更好的发展。其实网课在这波疫情里面只是一个爆发式的发展，嗯嗯嗯、其实它
0: 早期就已经出现了，是可能在一二年左右，其实在国外就已经开始走红了。嗯，然后呢，嗯、这个。呃，网课呢，其实主要是分成两种形式吧，一种是 M O C， 就是我们知道的慕课、嗯，就是中文直接就是音译过来的慕课， Moc, 然后英文就是 MOOC。然后还有一种形式呢，可能知道的人稍微少一点，但是是一个相对应的概念，就是 Spoc， 就是 S, S S P O C，、嗯、没有 K， 对，没有<笑>这是一个，这是粉丝
3: ，这是一个来自英语英语老师的执着。<笑>
0: 然后这两种呢，其实如果把翻就是把它的那个英文的缩写全部写出来，嗯、可能对大家来说更能理解、直观的理解它的定义、嗯。就是 MOOC， 它的意思是 Massive Open Online 这个 cause, Course， 然后 Stock 是 Small Private Online Course， 也就是一个是。对，是、啊、就是相对于是受众人群比较广泛、嗯，还有一种是比较小规模的，有限制、有限定的人数的，嗯、还有一种是公，就是 MOOC 呢是公开的，然后另外一个就是 Spark 呢是这种 private private 的有范围的,范围的,范围的嗯嗯。所以呢，其实这两种应用，就就是这两种形式应用的范围还是比较的，嗯嗯，就是有区别的。嗯、就 MOOC 呢，其实相对而言，因为它受众人群比较广嘛。然后它相对而言，就是说，嗯，对于观众、对于听众或者观众，它的专业的入门的知识要求比较低，嗯，所以它相对而言，针对的是一些知识普及性的，或者说理论普及性的课程，是不是像导论一样的？对。就是一个理论导论，嗯、然后或者说是，比如说像历史，嗯、只讲这种大的条线的，嗯、就是、几几年到几,几年发生什么事情，嗯、就是老师普及一下、嗯，像这样的课程就是比较适合用 MOOC 这种形式，因为它不需要很多的互动，老师只要负责把这些理论疏通，呃，解释清楚就好了。但是呢，在嗯、呃、更深入的，呃更中高阶级的。相关专业知识的这个教授上面呢，如果还是用 m o o c 的话，相对而言就不能解决学生个人或者说某一个群体对于某一个知识特定的一些问题。嗯、那这个时候就可能需要用到 s p o r 去解决了，就是有限定人数、有限定专业知识背景的，那么老师可以去进行针对性的解答，然后和学生进行讨论，甚至呢，因为他是呃人数相对而言比较少嘛，老师还可以进行一定的评估。就是说监、
1: 啊、监测学生的学效果。那像我们刚才说，就在疫情期间爆发的这个网课，嗯、它是属于 s p o k 这种。嗯，就是这两种其实是
0: 不矛盾，就是是平行的。啊、就是可能对于中小学生来说，嗯、用 s p o k 用的是比较多的。嗯嗯。因为他们需要老师进行一定的就是评估、一定的监测吧。然后那个 MOOC 呢，可能是用在。高等教育阶段，嗯，会比较多、嗯嗯，而且呢，它不是大范围的应用，它只是说，就是针对于几个通识类教育的课程去这样设置。嗯，嗯嗯嗯我
2: 觉得是慕课用的比较多的话，呃，是它是非正式的一一种教育，大多数是普及性的课程，像文静讲的。然后我我觉得最近比较多的，我感觉到是比较多的，就是它会有一些技术性的一些课程，就是帮助你去。呃，在你的职业发展上面有一些帮助、嗯，比如说，呃，我发现最近有很多一些计算机编程啊，嗯，呃、商务类的一些课程，他想要面对的是你想要，比如说进入 IT 行业，但是你没有这个，嗯、呃，大学的这个学习的背景，没有没有没有没有进大学，但是你想进这个行业的话，那你可以通过这样的一个方式，其实就有点像以前我们这种像电视大学啊，就函授课程的形式。嗯嗯呃，然后 Spoke， 我觉得现在用的比较多的话，它呃，可能中小学用的还比较少，可能比较多的是还是大学里面，它就是是校内用的比较多，就是它是结合在课程大学的这个课程里面，嗯、就是帮助教师去完成他的这个更好的完成他这个课程这样的一个平台吧，嗯、我觉得。所以，呃，现在疫情期间用的比较多的应该还是 Spoke。那每个老师肯定用的形式不一样，有的可能只是纯粹的是把，嗯，因为没有办法，我们就是物理上在一起、嗯，那么就是只能通过虚拟的这样界面的形式、嗯。那么其实他可能没有用太多的网络。教学平台的功能，他、嗯、只是用了可能就是电视会议去直播,、嗯、直播，就是把他原来的呃要讲的课就是直播呃告诉就是讲给学生而已。那我觉得这个并不算是 s p o r k 那有些老师他可能用了一些呃类似的一些功能，啊、比如说什么功能？嗯、呃，比方说他可能就是。我就是因为我现在没有在一线工作，嗯、<笑>那我知道就是呃，前同事会告诉我，就是他们的现在用的比较多的形式是一部分是视频的录的课程、嗯，就是先放到网上，那么学生他可以先预习，对他可以先看这个视频或者其他的一些文字的材料，他可以先预习，然后上课的时候呢，可能就是呃，老师会进行一些重点难点的讲解，有一些互动提问等等。呃，课下呢会有就是呃
1: 作业啊这样的就是互动的形式。我之前看过这个概念，好像是叫翻转课堂、嗯，我不知道英文叫什么。对 Flipped,、嗯 Flipped, 嗯、对 l i p p e d classroom。嗯
2: ，flipped classroom。对的，就
1: 是 spoke 又用在就是混合
2: 式课堂和、嗯、呃就是翻转课
0: 堂现在用的比较多。嗯，实际上就是说。嗯、呃，多半啊，在就是学校里面不可能说只选择 MOOC 一种形式，或者说 Spoke 一种形式，多大多数学校还是两种在并行的。嗯、然后就是刚才马丽姐说到的，就是在学校前同事讲的那些内容，其实我觉得他们就是用了 MOOC 加 Spoke 的形式，他们录的那个微课，比如说以语言为例，就比如说我教的是法语，那么我录的这个。内容实际上就是把我想讲的，比如说语法知识点，还有就是词汇的一些基础的尝试，我把它以一个普及的形式录下来。其实他用的这种形式，虽然说他针对的人数比较少，但是他用的形式是木课的形式。但是在实际直播的时候，他用的是互相交流的这种 spoke 的形式。嗯
2: 、呃，我觉得并不是说不交流就是木课。嗯呃、uh, ，交流就是 Spark。我觉得这个，我觉得慕课它呃，根本上来说，它就是非限定人数，然后大规模的这样的一个课程。Spark， 我觉得就是呃，我觉得混合式的一概念应该是线上线下混合这样的概念，呃，而不是慕课应该是纯线上这样的。
0: m o o 课和那个 s p o k 都是纯线上的，嗯
2: 、但是慕课就是是大规模，比如说，比如说就是对不限定人数，嗯、不限定你的
1: 呃背景，对，其实没有什么准入门槛，对对,对,对，因为我记得我原来用过那个 Coursera、嗯、去学，比如说 Python 这种编程的。比如说我没有变成背景、嗯，然后对我来说没有什么要求，我只要浏览器可以打开视频，然后太太，也不我、嗯。我我就刚刚大家聊的时候，我也很疑惑，因为我之前用 Coursera，、啊、我
3: 就觉得有一些课程它是有要求，但是不是强行要求。比如说,比如说、嗯、我我我我在上面学过一些算法课程，它就会要求你最好是懂 C 加加，他就会建议基础你,你懂 C 加加你再来看这个，如果你不懂 C 加加，你你可以上，但是我告诉你，你可能学这个东西非常困难。呃，我他不是完全面对就是零基础，呃、你完全都不会的人是的,的，就是他的他
0: 的它的普及性是也是不是说真的是小白就可以上的课程？我这只是
2: 按照课程内容来分的对。对，我最近发现就是因为我想、嗯、呃了解一下那个嗯计算机编程的一些呃，然后我就看了一下 Future Learn， 它是英国的一个平台。嗯然后它上面 c o u s e r a 应该也是类似的，就是，嗯、呃，它会有一系列的课程，嗯，进阶的，对，比如说我是小白，我就上了一个菜鸟级别的一个课程，它就是玩玩游戏，<笑>呃，让我能够了解就是它的一个原理概念是什么、嗯，然后它还有后面进阶的课程，那么它的进阶课程的要求就是你
3: 最好。有过前面的前面对,对,对第一集第二集的,的现在 c o s 因为我前段时间还在看，他推出了类似那种像 career t a s t 一样，对对对,对。如、就、果、是、想成为一个像我们叫算法工程师，你要学这个学位，你就按你说，他应该是有一些建议门槛、嗯、在。因为我
1: 觉得他的开放性不是在你的能力上，而是在技术上。对对，就是就科科技技术这一方面是开放的。
3: 对，而且刚刚我就还是有点疑惑，就是两个的分类，因为我觉得慕课。慕课这种形式，我觉得有时候也是能有互动的。比如说，它比较比较好的社区氛围，嗯、就是对,对吧？大家这个课后面有什么问题，可以查看一下。我们学了编程之后，每一课其实有作业，你不会做这个作业，会有人教你，会有人讨论，会有人怎么样。然后会有一些留的作业，比如说你两周之内把这个作业做完，然后看能不能是跑成运行成功之类的。我、嗯、觉它也稍带着一种，就是不那么直接的互动的
0: 感觉。我就不是说完全没有互动，嗯、是说他没有计时的，嗯而，不像那种 private， 他他就是。就是它的反馈速度比较快，嗯，可能可能它就
3: 是反馈啊，包括你的互动也是比较开放的环境的、嗯、就是大家都可以参与到这个讨论当中来。嗯、它是一个群
0: 学习群体之间的讨论，就是不是跟老师，就不一定老吃会一对一或者怎么样、嗯我。我
3: 之
2: 前是就是上过呃，就是一些课程，它是就是也像默默讲的，它有很多互动，它互动的形式是，比如说你讨论一个问题。呃，还有有一个作业是写论文、嗯，那他这个怎么来评价呢？就是一个是呃互相评价、嗯，学生之间互相评价，评对对对，嗯，还有呢，他还有很多助教，嗯，
1: 对
2: ，因为教授自己他不可能完成那么多，对的，就像我们平时大学里面，呃，上课的话，他也分就是。lecture 就是教授，他可能会面对很多的学生去讲一个知识性的一个一个课，然后呢，会有很多助教去帮学生进行讨论，还有就就是呃那个评分，呃评评写你写的作业等等，就是其实我觉得它还是传统的一个模式的在这个网上的延伸，嗯、呃，我和我。就是这这昨天也做了一点点功课哈、哦，查了一下，就是呃，慕课现在有很多很多不同的形式，嗯、它有一些就是完全是呃老师和学生在这个学习的过程中一起学习、嗯、一起改进、一起就是探讨问题这样的形式，也是有非传统于呃就是我们这种大学里面的这种。老师讲课啊，然后这样反馈的这样的形式，还有我看到的我觉得非常感兴趣的是，呃，因为它是有这种社区的这种互联网这种连接的网络的这样的一个作用、嗯，就有一个老师他是就是讲一个关于女女性主义的一个课程，然后他就呼吁呃其他大学的老师一起参加，嗯、然后他就是这个课就变成。我记得是有十五所大学的教授、嗯，然后一起参加，他们的背景都不一样。这个课程是女性主义与科技，然后就是呃，可能每个老师会参与一点，然后学生也会参与，就是呃，整个课程是非常互动、进，就是。它是一个过程型的啊，不是说我把课程设计好了、嗯，然后把内容就放上去，然后接下来就学生自己去学习啊。但、嗯、我觉得我们的课程
0: 它不是它不是一个课程,就个课程，就是我们不能把它定义成为课程。我,我觉得
3: 反而像一个学就学术峰会的感觉，<笑>像一个讨论会，对的。嗯、对，嗯对，我看到过这
2: 种分类。它有有现在有一些、嗯、有一种叫 MOOR， 就是。大规模线上研究的这样的形式，嗯、对、
1: 嗯，这个也有点类似那样子。有看到过这种东西，就是如果是传统就已经设置好了课程，嗯、只不过在慕课上重放的话，它是属于它那个叫 X MOOC， 对对对,对,对,对，它就是属于这种行为。对对对对然后 c m o o c MOOC,
0: 对 c m o o c
1: 就是那种大家互相、呃、讨论，把这个课程逐渐充实这样，嗯，嗯嗯都蛮新奇的。我觉得
3: 就是分类蛮蛮多蛮细的，但是也不是有非常非常明显的界限。就是一个课程，它其实也可以是这样，对对对也可以是那样的，嗯、对、就是，肯定是混合很种对是种形式，可以结合在一起对对对对。就是比如说也有大规模，但是也有讨论，也也会怎么怎么样的，就对,对,对,对吧？对，我觉得很主要就是要看
1: 你的受众
2: 是谁，学生是谁，嗯，然后。你想达到的
1: 教学目的是什么？对，所以你可以采取不一样的形式、嗯。像文静刚才说的那种互动，其实更加像传统课堂上面，比如说学生有问题马上就举手，然后老师就回应他这个问题，对吧？然后在 Spoke 上面，可能、呃、也嗯嗯、呃，就是 Spoke
0: 现在是作为一种补充手段，其实、嗯哦、就是说，嗯、呃，我不知道、哦。英国是不是这种模式啊、嗯？就是我在法国上学的时候，他们的课程其实跟我们现在讨论的这个嗯慕课非常非常像，嗯、只不过从线上、嗯、就是,是就落实落实到线下而已。它有两个课程，一个叫 “Groupe de c o n f e 就是英语直译就是、“Conference Class”，、嗯、就是说老师是在讲一个 conference， 就是在讲一个讲座。嗯就它他他,他有好几个意思。conference 在法语里面、嗯，其中一个就是讲座。老师讲座的话，就是知识普及性课程。然后我们一个教室有两百多个人，然后大家都在教室里面听、嗯。然后这个课程，比如说我学的是法国历史，然后这个课程上面老师讲的，他他就不停的讲，我不停的记笔记、嗯。然后他还有一个配套课程，他叫讨论课。啊、哦。但是他的名字也叫法国历史。然后这个讨论课呢，嗯、就有点像 spoke，、嗯、就是。呃，一个二十个人甚至更少的人数的课程，老师针对于就是我前一课里面讲的普及知识，他提出一个点，让所有这二十个人就是对上一个礼拜学的内容、看的书进行一个主专题讨论，或者还有一个辩论。嗯、其实他的就是这种混搭的模式，跟我们现在就是刚才你们讲的那个、嗯那个、XMOOC 和 Simoc 其实是一样的、嗯嗯。所以我觉得就是说，就是这些线上的课程。其实它的基本的逻辑和思路都是从线上线下就是转过去的，啊对对对对对嗯、就是对英国
2: 也是有很多这样的，嗯、就是它呃搭配的这样混合的，嗯、就就是你说的这个 coffee house 就是 lecture， 嗯，对是一百个两百个同学，就是我呃呃，就是我们以前在那个慕课流行之前，就是有很多那种公开课嘛，就是他是上大课对，就是那个。嗯呃，网我说线上的就公开课，就是他、oh. 是麻省理工大学他先推出来的，然后后来有很多哈佛啊，呃，耶鲁啊，就常春的学校纷纷把自己的这个课程免费的放到、嗯、公开出来，公开出来就是这种 lecture 的形式。呃、还有一种就是呃，文静说的讨论课就是 seminar， 他就是呃，比如说老师他分成小组。他就是，比如说一百个人，他分成五个小组，或者是由助教来引导、嗯、学生来讨论。然后像这样的呢，就是以前的这种公开课，就 open courses， 就公开课，那就是，嗯，在线的学生就没有办法享受到讨论课的这个福利了。嗯嗯。呃，所以就是现在就 Spoke 可能也是这种，就是以前的这种延伸而、啊、来，反正就是思路都是。是你总共是要有一个学生和老师之间的回馈，有一个互动，就是完全是只是被动的去听就、嗯、知识去接受一个知识的话、嗯，呃，对于学习效果来说还是会打折扣。嗯、要看什么、嗯、要看什么课程吧，嗯、要看什么什么样的内容。但是我们一般意义上来说的，就是我们大学里面这种
0: 上的课程，你不可能就是这种。完全是 lecture 的形式，就效果会比较差、嗯。可能取决于我们的教学的课程的类别吧。我们因为教的是外语，这个就很难做到。对，像语言类更不更可能。对，语言类更。所以就是现在大学里面有那个公共英语，嗯、现在已经分级了、嗯。那就是公共英语，现在就是。公共英语是什么英语？就是大学专业的英语，就是非英语专业。我们学的就是。那公共公共
2: 是指什么？就。公共制是非英语专业的，大家都要学的英
1: 语。哦、oh, 哦、oh, oh. ，<笑><笑>这个翻译就是就是
3: 我们<笑>我们上我们上的大学英语课，其实就是公共英语。Okay, 然后剩下是
1: 那个就是更加专业的,是的,专业的就是英语
3: 专
0: 业的
1: 英语、嗯。它其
0: 实是要求不一样。嗯嗯，公共英语的要求相对而言就比较。就是没有那么的学的词汇，是的，是的，就没有那么的。哦，我懂就是我
1: 们考普通六级，他们考什么专专业六级，专业,专业八级，<笑>八级对,对,对，没有六级。对对对,对是的，就是
3: 就是我们其他理科都学的是大学物理，学一一年，然后我们物理系是把他们一年的课程撑成四年学
0: ，<笑>专业物理。<笑>差不多就是这种，对，对差不多的类别、嗯。所以我在就是讲到这个问题嘛，就是想有一些学校可能把公共英语的课程就理解为，就是上 n e 这种、嗯
1: ，所以他就
0: 是上一个超级大的课，哦、语言类他找了一两一百个学生左右上一个公共英语课，那那种学习效果其实是不好的，所以。我的、嗯、我的感觉就是说，要看这个课程的种类。对对对对。像，但我
3: 觉得我，我我我我，就是刚刚你们两位聊的时候，我在想，就是有什么课程是可以做到上大课你就可以掌握的？想想感觉也蛮少的。
0: 就是、嗯，就比如说我刚才说的那个法国历史啊，对对，这样就历史类的、知识类的。其实你也
3: 参与了讨
0: 论，其实才能记得更牢啊，就是理解更深刻、啊。就是我们中文不是有一个举一反三嘛、嗯？就是比如说我自己在做学生的时候，可能这个语法我真的不怎么了解，但是我当了老师，我讲过一遍之后，它就变成了一个。非常根深蒂固的对，还有就是我对它有新的理解。是的，就我把语法理解为一种逻辑，是的，而不是把它单纯的理解为一个工具了。嗯，嗯所以就是我觉得，嗯，就是讨论课的意义就在于你自己要去转述一遍
3: 。是的，所以我觉得就是我我感觉绝大多数的学科都是肯定是你有过练习、有过讨论之后，你才有更深的理解对,对对对。如果你是真的想掌握一个。嗯专业或者课程的话，肯定是讨论课或者作业、嗯、或者配套的。你如果只是光听，我认为不能够很快、很深入的掌握。你除非就是听着玩玩，就是我不是真的，我只是想随便了解一下。那么可以有，所以、就是、只有大课的这种这种配置。所以就
2: 是像我觉得这种公开课还有慕课，就是适合于好多人，就是他。非常充满好奇，对然后我只是大概了解一下，对一个、嗯，对，我就
1: 记得那时候考，考 Sarah， c o 他统计过，就是完成过全部课程的比例大就2到7 ，大概就2分到七，大概就很少。很多可能就是抱着兴趣，然后听在成长。节课对对对对。对的，就是这
2: 种、就是这样的，这种慕课的，就是结课
0: 率就非常非常低的，嗯，差不多就是他的那个准入门槛的一个这样的，就是说他入学率很高，嗯，但是、嗯、辍学率也很高，对，毕<笑>业率超过百分之九十，真的就就看
2: 每个课程不一样。我看到的一个论文，它统计是百分之五，还有一个说是平均可能高一点，百分之十五。可能不同的平台嗯，嗯，但是还有有缴不缴费，就是、嗯、对,对，就是交费的话，它完成率
3: 会高一点
0: 、嗯；不交
2: 费
3: 的话就超低。因为交费本来就是一个门槛嘛，就
0: 是
1: 你肯
3: 定会选你想去的、嗯，而且是有钱交的这些人才能够交费。而且还有就就像我这样的，我就也不说只有，但是如果我是交了钱去上这个课的话，<笑>我就会更有动力。<笑>就我觉得交了的学费不能浪费，<笑><对><笑>就出于这种目。的。那就是我们刚刚聊了挺多，就是关于网课的分类啊、内容啊，包括这些。接下来我们聊聊，就是两位园丁和曾经当过园丁的人，就是、人民
1: 教师，人民教
3: 师是就是觉得网课的授课就是效果怎么样、效率、效果嗯这方面、嗯，然后包括你们会觉得。它是不是一个值得推广的一个模式？会不会带来一些不公平的现象？或者说，对于不那么好的有家庭教育背景的学生，或者说家庭经济条件不好的学生，是不是能够达到像线下一样的水平
0: ？嗯，哦、就是网课，就是我们刚才说的慕课啊、s p o r k、啊、这种课程，它其实建立的初衷就是为了教育公平性。嗯，它就是为了想，就是让。呃，一些没有办法可能入进入他比较理想的专业或者学校学习的这些学生学，他可以有机会学到他想要的课程。嗯，然后也可以让一些家境比较普通的孩子，他只要有根网线、嗯、也可以上到这些比较优质的教育，嗯，就是课程。所以我觉得他的初衷是好的，但是至于就是实际的效果，他还是会有一定的不公平性的。
3: 嗯
0: ，就嗯，比如说。嗯、呃，你你你刚才提到的，就是最大的一个不公平性，其实就是技术手段。嗯，就我家里可以装一千兆、三千兆的宽带，那比如说这个孩子家里面要翻座山，翻<笑>座、嗯、山<笑>，我就看到在疫情期间有一个小孩子，他家里面是在住在山区的，没有网，然后他每天为了嗯，就是这个能够上课有流量，他跑。跑到那个山顶上，自己搭了一个帐篷。嗯，一个那个帐篷只能容下一张桌子和一张椅子。他就在那种环境下，看着一个特别特别小的手机，然后那个手机可能也不太好，就有的时候会卡。所以我觉得这个技术手段可能是比较大的不公平。当然，流畅的学就是网络流畅的学生可以接受的知识互动就更多。然后另外一个问题就是说，嗯，如果说就是在线教育提供给大家同样的学习机会。但是同时，他也提就是反映出了一个学生自主性的问题。嗯，就是在对觉得会有对的，就是同样的课程，大家都能上的前提下，嗯、学生之间就是据据说中国就是嗯、呃，教委有了一个统计嘛，就是学生的这个差异性越来越大。就是他们做了一个，就会比如说好的会更好，就是、好的特别特别,特别好，好，不好
3: 的就会就会更不好的嘛、嗯
0: 。对，然后中间这个差异性主要是在自主性。因为其实网课没有任何监管手段，尤其对于
1: ，呃，小学、初中这两个阶段的学生。嗯，我我有个好奇啊，就是站在你们教育工作者的角度，嗯、就是自主性，就几个人自不自觉，就是在传统课堂上面，嗯、他能比线上解决的更好吗？一定手段上肯定是要
0: 更好，但是我觉得最重要的不是，就是老师怎么样的作用，嗯、最重要还是、呃，可能家庭教育的作用。嗯、我也
3: 想问，就是在、嗯。自主性培养这方面，包括就自觉学习啊和求知欲这方面，老师到底占多少的责任呢？就是通通常线下来说的话，就是你要负责管一个学生管到什么程度，然后这个就是比如说他在线下，你们老师可能要负 30% 的责任，我打个比方啊。然后在线上的话，因为设备条件的缘故，会降到多少呢？我是这么理解的，就
2: 是这个和线上线下是无关的，就是现就是因为现在呃有技术的这个手段，不管是被迫还是他是利用这个优势技术的优势，他都能够更有利于推动现在的这种所谓的学生自主性的教教学。模式，或者是前几年很流行的所谓翻转课堂的这种形式，<笑>嗯，就是它更有利于这样的呃更方便这样的这种教学模式的进行、嗯。那么这就对学生的自主性提出很大的考验，特别是就是像我们就是从事大学教教学的这来说呢。一个学生是不是自觉，这个就是影响非常大。你说，就是我们作为一个大学老师，一个大学课堂，你要逼着学生去完成作业的话，可能这个百分比相对来说和中小学是会低一点。嗯，我觉得就是一个。一个老师的话，我觉得特别是在中小学阶段，要去培养学生自主学习的这种意识和习惯很重要。嗯，还有刚刚文静提到的，就是家庭环境也是非常重要。如果家长从小也注意去培养学生的这个好的学习习惯的话、嗯，呃，学生肯定在这方面会有更多的自觉，对更好的表现、嗯。那么这两端的学生的差距
0: 其实会越来越大。我理解你刚才问的那个问题，嗯、其实你是想问，就是说，嗯、呃，既然说这个线上和线下的这样就是那个学习效果都跟自主性有关，那么就是你们会觉得，就是说那线上到底不好在哪里？嗯、在这方面更凸显。我、这个、我觉得就是说，是因为当下啊，我觉得这个有点涉及就是社会的问题了，嗯嗯、因为当下就是家长双方。他们的精力非常的有限，就是平时工作的节奏和压力很大。嗯，那如果说在线上的话，势必家里面没有任何人去，就是去看到他。嗯嗯。但是如果这个孩子在学校的话，他还是有 peer pressure， 就是旁边、啊、有同学在在跟你在在在互动交流、嗯，然后当然老师也会有。更多的时间去看着这个孩子，嗯、所以从这角度来来讲，就是对于，尤其是对于这种小学啊、嗯、初中啊这些孩子来说，那线下的肯定是会对他们来说来收敛很多很多。嗯嗯、对,对对对。嗯，哪怕是大学生、嗯，其实现在目前也是这种情况，就是对，而且、就是、所以就是线上等于说把家庭前期的影响给放大了。对，对如果说。早期没有对孩子进行自主性的一个培养的话，那么到了线上就是成几何倍的增长。嗯，因为他有更多的手段同时进行，这边在放老师的这个课，然后那边他在打游戏，因为他既有手机也有电脑，所以说我觉得这个线上主要的问题
1: 就是拉大了这种。
0: 对，放
1: 大了，放大了家庭教育的这种差距的背景，家庭教育真的很重要。因为前两天我碰到一个小侄子、嗯，他就是今年九月要读小学一年级的这个大小，嗯，然后他爸妈就是就是那种会扔给他 iPad， 但是他们知道就是不能让他纯打游戏，嗯、所以给他上面装了很多学习的软件引导、嗯，但还是就纯粹扔给他。对、嗯，一个是这个小朋友并不并不知道这个学习软件在问他什么问题，就瞎点点对了就 OK，、嗯嗯、对。然后。还有就是，我觉得，比如说家长，他可能，比如说我跟他一起玩了一个英语练习的题目，可能因为他家长并不懂英语，其次他家长没有精力陪他，嗯、但发现如果当我出现，我可以陪他一起读这个英语，嗯、他是有心思、嗯，也有一定的好奇心去把这个完成的。嗯、但是因为家如果没有我的话，他可能他家长缺乏引导，那、嗯、么他从小就缺这种我怎么去学习，或者说，呃。我的关键关键的是想说，很多家长是缺乏开发好奇心的这个步骤的，嗯，只是说啊，你要学，你要赶紧把这个学好，对，没,没有引导。
3: 好奇心其实一定程度上就会引，就是会影响到你求知的这个欲望的，因为你只有好奇心，你其实求知欲望会会会往上走的，嗯。嗯
2: 对，我就想到就是之前提，嗯，就是大家会讨论一个文化资本的这个问题，嗯，就是如果我家庭条件好，然后父母可能从小就是，呃，引导我看书，什么有的是去看歌剧什么的，嗯、可能就是我的，嗯、呃，就是文化资本就会比较高。如果我出生于就是比较所谓文化资本比较低的，其实和经济是有相当大的关系。那我可能接触到的这样的一个文化资源上有限啊，而且很重要就是可能对学习习惯还有好奇心等等这样的一个培养是非常缺乏的。嗯，家长可能也非常忙于工作，或者是他也没有这个意识去培养学生。那我觉得在数字时代这个问题。好像更凸显了、嗯，非常明显。呃，就、嗯、虽然就是、嗯、就是，好多资源是在网上可以、嗯、学生可以看到、嗯，小朋友可以看到、嗯，但是就反而会拉大这样的一个差距，感觉。嗯，
0: 是,是的、嗯。而且就像你刚才举的那个例子，嗯、你给小孩子在软件上面学习英语，嗯，我觉得这适合一个很好的例子，因为我一直在思考这个问题。其实说技术手段是可以让，就是大家。有公平的获取资源的渠道，但是我觉得最大的不公平是这些其实也是一个工具，就是这工具需要有人来指导你使用，嗯、有有正确
3: 的方向使用它才会变成有利的方向。对它,它
0: 对工具你要就像人用那个某一个铲子什么的刀啊什么，的，对，就一样的就是、嗯。所以说这个如果说将来是数字化时代的话，其实对于家长的要
1: 求会更高，嗯，就家长陪孩子的时间的要求会比线下的教育要高很多。说到陪伴，就像刚才马丽姐说，比如说嗯,嗯，家庭条件更好的人送他去听音乐会、听歌剧、嗯。我之前就碰到过，在上交那边、嗯，就是比如说爷爷奶奶、爸爸妈妈、嗯，他们是情愿自己站在外面、嗯，然后给孩子买一张票，让孩子自己进去听，但是没有陪伴。我不知道这个效果怎么样。嗯、我还碰到过一次是听那个大提琴独奏，爸爸啊、呃、妈妈和小孩一起进去，但是妈妈那就全程玩手机，很多啊，然后跟他说：“你听啊，你认真快点听，好好看，这是张票很贵的、嗯，快点听。<笑>”我不知道就是。<笑>虽然给了他创造这样的条件，但不知道我就引导和教育方面、啊。我我
3: 就我刚刚你说一半，我就想到这个，嗯、因为我经常遇到，因为我常常会去看芭蕾舞剧，嗯、很多很多就是因为是小孩子学芭蕾，嗯、所以妈妈爸爸带着小孩子去看。那因为我每次啊，又透露了我是一个穷鬼的事实，我每次都坐在山上，嗯、然后,<笑>然后就买最便宜的票，然后很多家长就是因为要买三个人，可能就是也负担不起或者怎么样，也会坐在后面。那就是爸爸妈妈，就是咬牙再怎么样也让小孩进场，自己和小孩子进场，然后他们就会在旁边玩手机，小孩子也不太坐得住。有的时候、嗯、因为有些懂嗯，有些发布会很慢，然后也不是那么振奋人心或者怎么样的，小孩子就有点坐立不安，也会被妈妈说。我也看到过很多。坐着看啊，就是坐着看啊。嗯、但我想你也没有领略到，就是这个事情有多美好，对,对吧？我
2: 嗯、oh, ，对我经常碰到的是，就是我去看一个剧或者看一个演出，就是他就是呃，并不适合小朋友。它、oh. 可能他的名字很像儿童剧，嗯、呃，比如说就是有有的家长会带小朋友去看那个南版的《天鹅湖》<笑>，呃，<笑>可能会带小朋友去看。<笑>我记得有呃有一个音乐剧是《Into the Woods》，嗯，就是呃。我不知道中文它后来是怎么翻的，就是反正是中文版，它是那个呃桑塔姆的一个音乐剧，它是非常颠覆小朋友的儿呃就是这种童话的这种一个一个音乐剧，其实它是很成人向的，也不是说有黄暴的情节，但是它非常颠覆我们以前理解的这种童话的故事，然后就有很多小朋友在那里，我觉得天哪，这个太少儿不宜了。就是很多类似的，就是甚至有一些真的很少而不易的情节的、嗯，然后就是家长莫名其妙就把小朋友带过来，因为他们没有先去了解，他们也不想去了解，他们可能也没有很兴很很大的兴趣去看这个演出，只不过是带小朋友。
3: 之前就是那个电影，就是另外的话题了，就是差一句。另<笑>那个之前看那个电影《红海行动》的时候，就是正好贺岁天，我去看的时候，电影院里非常非常小朋友。然后看了一半，他其实是很残忍，很残忍，就是炸，变成炸弹，然后血流，然后被炸成一半的尸体。对然后看到一半就是不对，就是家长连挡住小孩的，因为全都就炮弹枪战，你知道吗？<笑>小孩挡挡不住，看了一半，好多人就是带着小孩离场。对。<笑>确实很。我觉得这个应更应该告诉，嗯、因为很多成人也受不了。就我妈看到一半都啊、哦。对，那这个和
2: 就是中国电影没有分级没,没,没有关系,有关系是。然后我觉得很多的我看了很多演出，就是呃有些他会就是告知提前告知这个其实少儿不宜哦、嗯。呃，但是有些呢，他可能就像我看的那个《Into Into the Woods》，他其实。并不是个小朋友，但是可能小朋友好赚钱。
1: 他有心想把这个市场宣传成这样，对
2: 对，包装成童话的这样的一个，嗯、还是,是反童
0: 话。所以还是，就是我觉得还是就是小孩子他，嗯、呃，就是现在小孩子你看起来很成熟，就我之前也因为有一个项目什么的要教，就是十几岁的孩子吧。看起来一个比一个成熟，但其实他们对于就是这个世界的认知还是小孩子的认知，嗯、比较单薄，比较单薄。嗯、然后，即便是这十几岁小小孩子在看一些艺术作品的时候，还是需要有大大人去解释的。嗯嗯，所以就是当中，其实你不可能雇一个老师，艺术老师专门跟着你全程陪同你这个少儿的艺术发展，就只能陪、嗯、靠家长了。那么这时候就是教育主要的不公平，我觉得还是落到家庭教育上。那如果这个家长他本身就是一个热爱艺术的，嗯，有比较多的兴趣爱好的，那他跟小孩子解释的时候就可以引起孩的兴趣。如果我是一个完全不懂的人，我跟他完全就就是我跟他讲的东西，小孩子听不进。那么像这样的教育是无效的。那像这样的话，就是这个孩子可能长大以后对于很多。东西的兴趣爱好就是非常缺乏的，嗯，
1: 那他的生活中少了很多乐趣，嗯，是这样觉得。所以回过来说，就是为什么我们觉得、嗯，呃，当线上教育资源越来越多的时候，反而会加剧这种不公平，嗯、是因为教育一个人他本身成本就是大的对，不管你的时间、精力、经济成本，嗯、它都是大的。对，那么呃。有些，比如说，当这些达不到要求的时候，你的成本不够，达不到这些要求的时候，然后又有同样的资源铺给你，那必然是成本投入更多的人，他更容易获取、嗯、吸收这些资源，是的，而没有得到足够陪伴和教育引导的人的，就不太能获取，所以他的差距被拉大。嗯，是的嗯是的
2: 。我想岔开来讲一个、嗯、另外一个话题，嗯、就是呃，我。在想，就是之前在新冠之前，因为我呃自己在呃从事教学工作的时候，我也尝试了，就是利用一些网络教学平台，嗯、呃去帮助我完成我的这个课程。呃，我想讲，就是我们之前呃提到的 Spoke 呃和这个 m o o c 它的这些平台之外，还有就是呃一种教学的平台是虚拟。学习环境 VLE (Virtual Learning Environment)、嗯。呃，就是国外用的比较多的有什么 Blackboard、Moodle 什么。然后国内我们之前用的是超星、嗯。哪
0: 两个字超星、呃这个？超级的星星<笑>。superstar
2: 。哈哈哈哈哈。<是><笑>我他好像英文就翻成<笑> superstar <笑>。嗯，就是我之前就。多年前，多年前在英国读书的时候呢，嗯、比如说我们作业啊什么全部在网上提交，然后老师会每个星期呢会把那个，呃，我们要预习的材料都放到网上，呃，他的课程信息都在就是这个平台上面，嗯、所以就是呃，它是辅助于课程的，辅助于就是线下课程的这样的一个平台，呃，然后我回到国内之后呢，就觉得很不适应，就刚进入这个。呃，就是学校工作的时候，呃，我们就没有这个平台去分享给学生分享资源。然后那个时候比较流行，就是去用一个，呃，开一个邮箱，公共邮箱，然后把密码告诉，是是就是把密码告诉学生、哦对，就是大家一起用这个邮箱对对对对对。然后包括我们就是工作也有。用这样的，很长一段时间。对,对对，然后突然有人把密码改掉了，<笑>就很<笑>就
3: 很迷惑，对
2: 吧、嗯？对，就是非常不方便
0: 。呃，但是也我也是因为我们早期没有没有那时候不用网盘，然后那时候也没有微信。对
2: 我觉得对，但是网盘、微信它毕竟是一个私人的这样的一个呃
1: 群吗？那为什么不给学生群发邮件呢？是把这个资料发到每个人的邮件，因为就是比如说我们要发一些超大附件，有一些学生的邮箱是接受不
0: 了的，啊、就很就比较麻烦嘛。对、嗯、对、嗯
2: ，呃，而且以前我们是没有学校的邮箱的，以前我们呃、嗯啊、最近几年我们才有一个学校邮箱，就相当于工作邮箱。
3: 对对对
2: ，就是现在很方便。比如说，我可以就是建立一个群，比如说这个班级我建立一个邮件群，嗯，这样去发。嗯，以前你还有一个手动手动，有的人是、嗯
3: 、比如说幺六三，有的人是 Hotmail， 有,有的人是什么？对、嗯嗯，嗯，就是。之前我们我之前也用过一段时间，就是公共邮箱那会儿，也不一定是每个人都有邮箱的，就是很早期的时候，就是电子邮箱邮件可能没有那么普及，就是我
1: 可能没有注册。哎，我进学校进大学的时候，他就按照学号还是什么？就自动，你自动有一个的
2: 哦。那你们那是学校比较搞、嗯，是六百万买书的学校。<笑>透露<呢>，<笑>就是现在有了那个超星之后呢，我就觉得非常方便。一个是我的那个呃作业，呃还有就是作业可以在网上进行，还有就是资源可以在这个平台上面分享给学生，他们可以自己去看。我很多的，比如说就是要预习的东西和。和课下你要做的作业，我就全部可以
1: 放在网上。我就这样。听起来很像那种企业用的什么 ERP 什么，就是个有个流线有个 flow 的一个管理，对吧？就预习用这一坨，然后什么复习什么客户作用那一种。它可能设计逻辑是
0: 这个，但是没有那个 ERP 系统那么的那么流畅。哦哦，很高级
2: 。但是它有很多的其他的功能，比如说点名啊，点名很卡。可能也后可以比较一下问题什么，就是有很多很多很好玩的功能，就是其实我觉得非常线
1: 上点名吗？
2: 对对对，就是，哦、呃，学生呢是上课的时候用手机 app， 然后我也是用手机 app，、嗯、然后就是可以让他们点名，或者是我当场嗯,嗯在线用通过手机的 app 让他们做一个小练习，哦、呃点名，呃还有还有就是
0: 提问等等功能。其实我在这些功能里面用的最多的是。有的时候上大课要签到嘛嗯，嗯，对，我们一个一个喊名字不是很麻烦吗对？对，然后我就会有用好几次，就是二维码是两秒，嗯、呃，对、呃，三十秒跳一个，十秒钟失效，对，对对哦，就赶紧扫。对，如果当时不在就算就在，哦，就不在。对。然后还有一种是，嗯，就是地点签到，嗯、就是你必须。这、就是是我的定位 GPS 定位在这个教室里面，以前还
3: 能在别的同学
1: 帮忙喊到，<笑>现在现在喊不了
3: 。钉钉其实有这个功能，就是可以在线打卡，就是不是在线打卡，定位打卡。嗯。但是因为太好作弊了，嗯、特别是对于我们科技公司来说，科技公司我们以前前,前同事的前东家就是一定要在公司附近，他们就自己搭了一个 VPN， 搭到公司的电脑上，就 IP, 用公司电脑的 IP 的手机模拟器打卡。嗯、<笑>对，就对于学生来说，可能就是学生。比较好对付，就是他一定要在分要
1: 对学生听众
2: ，就是我呃、嗯，比如说我上课上就是、上了二十分钟啊、嗯，学生可能就会啊走神走神了。那我马上好，现在做个练习，<笑>当场发练习，然后我就会设计一些，比如说呃、嗯、选择题，那么它就是电脑可以，就是它这个系统是可以自动去评分。只要是客观题，它可以自动去评分、嗯，然后我当场就可以。比如说，我说设置十分钟、嗯，你十分钟不提交的话，你就不能提交了。然后十分钟之后当场就可以知道答案，那当场就可以反馈，嗯、我就看出来有多少同学这道题答对了、嗯，那道题答错了、嗯，我就立即可以看出来我前二十分钟讲的内容学生消化的对、嗯、这还挺。怎么样，就大概可以了解一下。嗯、那么对学生来说也是、嗯嗯嗯、呃呃我我我啊啊啊啊啊啊啊！可能你的学生戏并没有这么多，<笑>还在睡觉。<笑>对，就是他不能就是这么放心的睡觉了、嗯，是这样子。嗯嗯呃，特别是对大课来说，
0: 大课主要的功能是签到
2: 的、嗯。就是我上大课，就是因为<笑>因为小课，我们小课十几个人、二十个人，我也都认识，不需要这么去。对，大主要还是大课
0: 。嗯、但是我其实用的最多的这个软件的功能是随机抽查一个同学，嗯、因为我们这种语言班级人数比较少、嗯，每个人我都认识。如果真的要我随机抽，我没有办法随机抽，因为每个人我都认识。这个功能，然后这个功能我经常用，嗯、就是。就是按一个类似于骰子一样的功能，啊、对对对对,随机对，随机点名。嗯，然后呢，就是这个时候他们就会比较的紧张。嗯嗯、<笑>我们以前都是
1: 看老师的眼神跟谁接触了。对对对,对,对，<笑>老师，下面
3: 我点了同学来回答，大家低头拒<笑>绝眼神接
0: 触<笑>。现
1: 在我就是用骰子。对，这个非常
0: 好。所
3: 以从这个刚刚两个老师跟我们聊到的这个、嗯、这个情况来说，其实线上的。这些上课还是有方便的地方，就是有方便老师、很多很多有方便同学的地方。很多
2: 对，就是我是在想这个问题、嗯，就是很多老师呢，其实之前并不知道。他就是线上平台有那么多好的优势，嗯、他可能之前没有使用过，或者他觉得哎呀，这个电脑技术我对我来说很难、嗯，就没有去接触。那么这次疫情呢，就是大家逼着大家要去使用这些平台，要只使用技术手段，那么可能会使老师发现他的一些好处。我我比较乐观的一个呃猜测呢，可能就是呃这次疫情过后呢，可能就是。这个线上教学平台呢会更普及，就对于学生和老师来说<笑>，他们都更习惯了。然后，呃，我觉得就是技术它毕竟是一个工具，对它如果我们能够去想要去用它，用得好的话，它肯定是能够帮助我们的，嗯、而不是说就是
1: 它变成一个负担。嗯，刚才超听的这个例子听起来就是在特别是教学过程当中的管理上面。对，对它起到了很大的辅助。其实它有很
2: 多功能，嗯、很多功能、就是、在做广
1: 告
2: 一样<笑>对对。对，我去了解了一下，我,<笑>我们或就是<笑>名字不要说出来<笑>、嗯嗯。就是我了解了一下，就是国内类似这样的这种平台，好像我只找到招新，其他的智慧树也算吧。智慧树呢，它还是慕课为主，它就是有很多功能，但是。呃，这个功能好像比较比较少，可能有其他平台。智慧树也是
1: 就是教育行业专用的，对，对，大学签的好多哦哦，对
2: ，嗯、它是它还是慕课为主，它有很多的这种很厉害的地方，它会就是。和各个高校联盟去合作、嗯，呃，比如说我之前参加过一个会议，是在北京大学开的东西部高校联盟的一个会议，嗯、呃，他就是因为西部教学教育资源比较缺乏，嗯，那么东部比如说北京大学，好、啊、像是北京大学发起的这个联盟，然后呃，智慧树就跟他合作，他把。很多优质的资源呢放到网上，然后呢，他去打通这样的一个平台，进行学分互认啊，这样等等、嗯，就是他做的不仅仅是把线下资源放到线上，他这样做了很多事情。啊、嗯呃，我又在做广告，格局非常大。呃，然后呢，他会就是之前，因为他们一直来找我，呃，呃。呵呵呃，就是想要跟我们合作，比如说，就是把我们的一些课程放到线上，他、嗯、会帮助我们去设计、进行课程设计，然后去拍摄视频，然后进行一些技术上的一些操作。嗯、对，他还会就是，其实现在好多这种线上的课程呢，他是想要呃，就是大家很多高校的老师呢，就是去急破头，想要去呃弄什么呢？就是想想要申请精品课程。就是现在国家它批了，我是之前找到一个资料是说，呃，在二零二零年前，我不知道现在怎么样，就是之前几年前说在二零二零年前呢，建立一万门国家一流精品课程，其中百分之三十是线上课程，所以这个比例非常大。那么就是大家就是都纷纷想要去争取这个精品课程，那有些平台他就去。帮助老师去建这个精品课程，嗯，呃，还有呢，他会，呃，我呃，就是呃，他会，比如说，就是有一些硬件方面的，就是比如说，现在有很多种智慧课堂
1: ，他就是把这个
2: 教室啊、嗯、设计成非常高端的，有呃这种好呃很多投影啊，他还可以就是跟呃另外一个课堂进行在线的联动。就即时的在线的联动，比如说，呃，我这个学校有两个校区，然后我这个校区的学生想要听另外一个校区老师的讲课，那么他就可以立即就是即时的，嗯，把老师投影到这个教室来，然后学生可以跟老师互动，这个。班级的学生和可以和另另一个校区的学生互动，等等等等，就是、感是以后还可以全息投影，就<笑>就
3: 突然发现了五 G 的新用途。
2: <笑>对对对对<笑>可能以后会对，就是它包括有很多的、嗯、很多功能，我也不太了解。就是它需要硬件方面要很多建设，嗯、其实投入很多钱，嗯嗯、那么它也可以帮批帮你
0: 去建设，等等等。所以，曼妮姐是我认识的文科老师里面最 IT 的一个老师，<笑><笑>所以他会非非常非常支持这种就是。技术就是信息技术手段，在这个上面的发展对。对，我就是属于那种典型的文科老师。嗯本来这个、保守派。对，我不是保守派，<笑>但是我这个方面触觉比较弱，嗯、所以我讲一下，就是作为一个文科老师的心声。哈哈哈。<笑><笑>就像玛丽姐她做一个 PPT， <笑>或者她用一个新的，就是不是 PPT， <笑>你之前用的一个软件。Perfect. 就对的，就是像那个，我就弄了很久很久，我才能。流畅的做出一个<笑>，<笑>对我来说这个真是太煎熬了。就是可能我已经算是文科老师里面中等上游的水平了，但是我还是觉得
1: 很累。哦
2: ，但是还是很乐于接受就我乐于学，对
1: ，但是我觉得很累。告诉你个好消息，现在 PPT 可以达到 p r e z i 的效果来了。<笑>就是我要打解把 PPT 做到 p r e z i 的效果，我可能要花再多的精力，嗯
0: 、<笑>对我来说太难了、嗯。所以我觉得文科老师新生就是这次的疫情网课，我觉得是个好东西、嗯，就将来肯定也会普及的，肯定会发展的。但是对我们这些老师来说，最大的一个挑战就是在技术手段上真的是非常的落后，就是哪怕我懂，但是我做起来要花费非常。大的这个精力和时间，而现在因为疫情关系就很紧张、嗯，那么就对于很多老师来说就是赶鸭子上架，然后一天内可能完成了别人一个月做的事情
1: ，就对他来说精神压力是很大的。对,对老师来说
3: 是个挑战
1: ，对很大的挑战的挑战因为、嗯对。之前像我们就是节目开头说很多那种车祸合集啊什么的、嗯，其实都是因为老师也不太适应。但是要你立刻投入才会出现这样的问题。你看现在其实已经不太说哪个老师在网上又出丑了、啊，变成什么？当然对。就大家慢慢习惯了。对，对，慢慢因为这次就是
2: 真的是赶鸭子上架，一下子其实像这些这些平台也并不那么合适，就是对现在就是疫情期间需求的这样的一种教学方式，对。对其实用的很多的是。什么腾讯会议什么的，腾讯会议、钉、嗯、钉、钉钉、呃，嗯，什么都是还有一些社用之类
3: 的社出用
2: 品，社出用品。就是我现在上课，<笑>我现在是学生，呃，嗯、上课的话就是呃，就是我们用的是 MS Teams， 嗯嗯，和 Webby，、呃、嗯，还有嗯，就之类的 Zoom，、嗯、也，我们 Zoom， 对，就是呃之类的这样的。嗯，但是对于我来说，我遇到的很大的一个就是网络连接的问题，是就是经常同学、嗯、老师在那里讲话，然后我就听不太清。还有可就是对对，就是这个这个，对老师来说，他也是一个很大的挑战。就是对我我现在老师来说，呃，他们用那个就是我刚刚提到的那个虚拟学习环境的这个平台已经很熟练了，但是。他要要他用那
0: 个就是所 o o m 要用那个 MS Teams 对他来说又是新的一个，我们这边就是我插一句啊、嗯，就是我们这边老师出现的最大的问题不是这些钉钉会议什么的，嗯、就反倒是嗯老师用这些直播会议软件的时候是比较顺畅的，嗯、就是他在录课，然后他要把这个课录的又简洁，然后又加入很多的。其他的一些视频材料、音频材料，然后他要把就是按照这个平台要求的规定的格式，就是转成他规定格式之后再上传。对对对就这个过程是最煎熬的。对，我反倒是用钉钉非常容易。我知
2: 道。超星它其实网嗯，就是
0: 因为它不能支持那么大量的这种。就像我们现在大学用的你说刚刚说的那个平台，它主要是。要求你上传的格式非常的有限，嗯，觉、就、得、是、它规定、啊，比如说图片的格式，嗯、大小有比如洁癖值啊什么的、嗯，它只规定了很少的几种、嗯。然后呢，就是这个视频的长度、嗯，这个视频的什么，反正像素什么的，嗯、全都有要求、嗯。然后你有的时候不符合任何一点要求、嗯，你就传不上去。嗯，所以说在这个角度上面，我觉得是让老师比较就是煎煎熬的。对，我觉得参数要求对于一些
1: 就新手或者是不太关注这一方面的，就真的很不友好。你知道哪里出错了，但参数就不符合。
0: 嗯、呃，关键有的平台它还不提醒老师到底是哪里错了，然后就是需要我们反复,反复传、反复传、反复传，就传到我正确为止，然后我把这里记录下来。哦，原来。我传的第十遍，我为什么会对、嗯？是因为我刚才调整，就我像在做一个物理实验，控制变量，嗯、最后得出来一个
3: 结论。<笑>这就是我们经常跟产品吵架，就是我们做产品，我、嗯、们做科技产品，坚决不能让用户不知道是哪里错，嗯、一定要清晰的提醒用户你是哪里出问题了。对对对如果你一直说你上传的格式不对，这样是对用户体验非常非常糟糕。因为我不知道哪里不对，你必须提示他，你这个名字不能空为空哦，嗯、你年龄要填数字，不能填什么什么
0: ，就是。如果他告诉我，比如说像素不符合什么，你也知道往哪里我就改一改就好了。嗯、就,就产品的问题没关系，这<笑>不是你们的原因。<笑>我觉得对对对，这个平台有很多不友好的地方。所以我想讲的就是说，对于老师来说，我真的很想夸中国的老师。我觉得全全世界真的中国的老师真的是最配合的。就那么短的时间嗯，嗯，反正能做的，他能尽力做到的，他一个好老师肯定都做到了。能尽力就是把这个网课上到最好了。嗯，当然就是不太负责的，我们就不讲了。嗯、但是我觉得像，像反正我是在就是法国学过一段时间嘛，然后我感觉法国的老师相对而言就反应速度没那么快，嗯，然后响应的程度也比较低。嗯、就他们现就是早期，现在因为已经很很长时间了嘛，就是早期法国发生爆发疫情的时候，嗯、呃，国家号召说要上网课的时候，法国的老师普遍的反应就是不想，嗯。不想这样，我觉得、嗯、他们就是这样的人。<笑><笑>对对对，因为很累嘛，嗯嗯，就就这样出舒适区嘛，想对，就
2: 是对他，因为就是如果你要把就是课程内容搬到网
3: 上，就是要。额外九牛二虎之力
2: ，大很大很大,很大的。是的，因为我觉得
3: 媒介不一样，你肯定不能说完全照搬，如果对,对吧？你肯定要针对新的平台，对，对对对对对对对会会有内容、嗯，会有不同的形式。对，所以这个对于老师，就是老师会在这个当中不停的学习和进步成长的。我觉得在将来的日子里，就是这些软件。包括我觉得已经有一些了，从疫情开始到现在已经蛮久了嘛，嗯、就是一些学习的软件，包括会议啊这些软件也会不停的成长和发展对对对对，就是科技的进步嘛，它会更加考虑到老师方方面方面的需求、嗯
1: 。对的，我觉得一个比较好的现象就是疫情到现在就是有很多新的，呃，怎么说品牌或者集团加入到这样类似软件的开发。资本注入，对。就比如说之前我们聊过的字节跳动，嗯，然后前两天 Google 给我发邮件，他又开发了 Google Meeting 之类的，有好多、嗯嗯。我是觉得，比如说之前提到那些产品，它设计的不好，不给你提醒，有可能是因为它没有竞品。
0: 对，所以很即
1: 使有很多用户抱怨，他也懒得去改。但当很多人来加入设计这个产品的时候，大家会越改越好的。对,对
0: 的,的
1: ，嗯，我是就
2: 是在之前，呃，我就一直在想，就是比如说我上文学课，嗯、我。讲的内容不可能有，比如说哈佛大学的老师，呃，牛津大学的老师讲英国文学课讲的那么好。那我就是为什么不把我呃，就让学生去看这些呃，就是好的这些资源、嗯？我为什么要去上这个课？我觉得这个是我一直思考的问题。嗯、所以就是呃，我我觉得就是作为老师的话，一定要有这种危机感。呃，因为现在知识是。网上就是是到处都有的，然后我们应该去鼓励学生去，呃，自己去搜寻这些资源，嗯，而不是说我要说啊、呃，我就是拿我我仅有的这些知识，反正你们坐在这里，我就讲给你们听，你们爱听不听。呃，我觉得就是一个是就是呃，在现有的资源，应该是鼓励学生去看，然后开放给学生，呃，告诉学生应该怎么去找这些资源。那么就是我为什么非要在这个时间在这个地点和学生在一起去上这个课呢？嗯，就那我一定要达到我们在一起能够达到的目的，就非得我们在非得我们在一起这个时间这个在一起地点能够达到的东西我再，我在在线下来做。嗯，那么这个就是呃，比如说一些我上课讲重点难点啊，一些互动啊，还有一些比如说学生的一些 presentation 啊，就等等，那我可能。才放在线下来做，那线上的话，我要把嗯、呃、一些知识点啊先期放到网上，然后我的一些能够呃评价的东西放到线下，呃就是就是课后的线上的这个这个互动。那么嗯，这个当然是对老师是工作量是很大很大的一个额外的一个付出，对学生来讲也是的。学生就是，嗯，以前我我也看过一些，就听听一些会议啊什么，就是，嗯、呃，就是去尝试这些 spoke 或者是这样的混合式教学的老师都说，嗯、呃，就是做一个学生调查嘛、啊，就是学生满意度里面最差的就是抱怨是作业实在太多了，而、就、且、是、他们会花更多的时间，然后对学生的自觉性也是要求非常高。那么就自觉的同学他会学习效果非常好，不自觉的同学他就是。呃，差距就更大
3: ，就更明显。对
2: 对，但我觉得就是通过这个疫情之之后呢，我就是希望美好的愿景是老师和同学都应该去反思这个问题、嗯。既然有线上这个平台，有这样的手段，为什么我们要在一起，在这个时间，在这个地点？嗯，就是我现在因为是在学戏剧，然后对于就是学戏剧来说，特别是我是学理论的，呃，就研究理论的，然后。呃、uh, ，我好多同学是就是呃、uh, 表演 practice 为主的，那他们就是现在意识到，我们真的非得在一起才能去合作去创造这样的一个戏剧、嗯。如果是在线的话，它是可能会创造出另外的东西，但是
1: 完全不一样。嗯。我觉得这个好像以前电影有一段时间，电影行业整体都很衰弱，然后直到《阿凡达》的出现，
3: 嗯
2: ，因为
1: 大家会觉得，哎，我在家里，如果有足够好的家庭影院的话，为什么要去电影院？对对,对。所以他逼迫技术再次更新，嗯、包括呃 ，Adobe， 哎，不叫杜比，嗯，杜比声场，<笑><笑>就杜比声场 IMAX 这些技术再提升上去了、嗯，你不得不踏入电影院去现场体验的时候。嗯，我觉得这个问题是类似
3: 的，就是、互相会推进。就是一方面，科技会感觉老师们就是学习新的技术，适应新的环境，然后根据新的这种新出现的类别去设计你们的课程内容啊，教学方式。嗯、然后另一方面，大家的需求和这种矛盾又会反过来促进更多的资本注入这个行业，然后现在有更新的发展。嗯
1: 包括现在有很多工种逐渐被 AI 取代了，嗯，嗯对对，是的，我觉得就好多就对，应该就尽快反思，对对，对你对对你的价值到底在哪里？是的、嗯、是的,是的，是的，对，就像对，就像我们比如说老师
2: 出题目的话，你你如果你只一味你只出客观题，你觉得很方便，哎，嗯、但是这个。嗯，电脑就可以系统就可以帮你去批改作业啊，嗯，那你就不需要工作了，嗯、你就出几个题目就好了、嗯。那就是，所以
0: 我们应该更多的去做一些主观的这些，
1: 嗯
0: 嗯，问题的回答。我想到一个别的问题，因为这个是，嗯，语言的，就是现在学语言专业的学生的一个困境，因为将来可以用 AI 代替翻译嘛，对，哦、就是对它代替，这还是不一样的。对，我们现在觉得是不一样，但是以后科技会发展的，展的对就是就是我我因为看接触过一些翻译机，嗯嗯，那么就是早期的时候真的非常差，就是它对于英语和中文的转换可能是比较先进的，就是小语种的转换就是转换率非常低，但是近期我听到的我看到的一些搜索的就好一些了，可能将来。会越来越好，但是它也有一定局限性啊。比如说一些创造性的，对，可就是专业是不行的。但是我觉得我们现在学生学语言的学生，他有一个困境，就是因为看到了有这些人工智能设备的出现，他就会质问自己，就是为什么我有这个东西，我还要去做这些翻译呢？对，我觉得就是、这个，所以就增加了他的惰性。啊，<笑>不是，我是说学生啊，不是我们就是对学生来说，因为有这些机器，那我们比如说让他写一篇作文，那他直接把中文写好，一拍照，他就全部出法语了，嗯、然后就就好了
2: 。那这个语法不通的，就是对我觉得，如果他没有 AI， 就是发展的更先进、嗯，可能可以就是翻译的更好的时候、嗯，我觉得更应该促进我们对语言的思考，是就是。呃，我们现在很多教学，就是包括大学的语言的教学，也是就是技术型的，嗯、就是就是其实，在做就是翻译机器的这样的一
0: 个。嗯、但是我也想培、就、养、是，也想讲、就是、是我们要有其
2: 他的就是，我想推荐一篇文章，嗯、就是呃就是呃 ，Susan b a s s n e t 写的一篇文章，以前我们课文里面有的叫 Cultural、嗯《Cultural Encounters》，他就讨讨论一个问题，就是嗯，他、呃、就要。呃，倡议英语国家英语母语的人去学外语，因为他说，如果我们不学外语的话，我们不能理解其他国家的文化，那就会产生很多的问题。所以就是语言和文化是非常相关的。嗯，呃、就是 AI， 我觉得它应该在近五十年之内应该解决不了。
0: 文化的这样的跨跨越的这样的一个问题，就是、我我不是说时间，<笑>我是说就是你从长期来看，这些问题可以慢慢，因为它大数据统计嘛，它慢慢积累下来，这个问题可以解决。就是从文化角度上，它可以解决一些问题，但肯定不能百分之一百解决我。我觉得
3: 这个其实就是这个问题，其实是去就像就马丽姐那样去促进你去思考这个。对
2: 对。就比如说
3: 马丽姐和文静他们，你们已经有了自己的想法，你们觉得即便是我被取代了。嗯不是不取代，就是即便是 AI 很发展，我们这种传递了解文化也是不会被取代的。但是对于学生来说，他可能去需要这样这个问题去促使他思考：我为什么要学？找到自己学习这个的
0: 。我我不是这样想的,我我样想的、嗯，我觉得他不会促使学生去思考，反而他是会促使这个专业去思考，他到底是一个独立的专业，还是一个作为辅助性的课程出现？嗯，我觉得是因为、嗯、就是说。嗯如果这个专业存在，如果有学生加入进去，在我们当下的这个体制里面，他是没有办法选择的。他一旦进了这个专业，他只能学这个专业。所以，如果他产生抵触情绪，甚至觉得有一些工具可以取代他的话，他会
1: 越来越没有动力去学习。这个问题其实，在艺术行业很早就出现了，就是画画。嗯，因为现在大多数画画都可以用电脑取代。嗯或者工具，嗯、电子工具、嗯，但是我们的美院还是在教大家徒手画。我的意思是说，就是
0: 刚才马姐提到的关于文化的这个问题。其实，如果你没有语言基础，就像你说的这个素描的，就是画徒手画的问题一样、嗯，如果你没有基础的这个语言知识的功底的话，你没有更加没有办法去了解文化背后的含义了。是的，所以说对于学生来说，有 AI 这样，他知道有这样的一个工具，如果他本身没有学习的。兴趣和欲望的话，语言专业这个东西，他他进了这个语言专业的话，对他来说是挺
1: 这个会不会最后看、那个，比如说语言这个专业这个系他自己设立的目的，嗯、因为如果比如说你作为一个即将高考学生，他可能并没有对前途设想的这么清楚，但你告诉他，比如说以后未呃未来 AI 已经很发达，他完全可以代替翻译者工作，嗯、那么学习语言作为工具性的目的就已经消失了。如果你只希望达到翻译理解意思、嗯，你就用 AI。那如果我这个语言系告诉大家。呃，是说你通过学习语言可以了解另外一种文化以及语言背后的逻辑。我觉得除了文化，还有逻辑，就是表达思维的逻辑。你想了解这种，你可以来学我们的语言。这个语
3: 言其实、哦、不是、嗯嗯，就是语言其实不是第一个遇到这个学科啊。对啊。你想想数学，就很多计算器早就可以替代口算这、就、种、是，我们为什么还是要从对,对吧？就是还有就刚刚说思维的培养啊，然后逻辑上的思考啊，嗯、等等等等，就是它其实是多方面的，不仅仅说，就是说不仅仅。是作为工具来利用的，就数学我们一样遇到过这对，我
2: 觉得就是大家好像我嗯，我我把 AI 看成一个很危机的一个事情，威胁有威胁性的一个事情。嗯、但是其实科技进步就是一直在进步。工业革命之后，机器的发明取代了很多劳动力，当时有很多人就是工人，就是呃，就是去反对啊，去砸机器啊什么，嗯、因为他们。被取代了，那现在 AI 也是取代了很多人的工作，嗯，就是这是不，这是一个一个长久的问题，不是最新出现的问题。嗯嗯、我觉得就像不管是语言也好数学也好，什么画画也好，就是我们要思考，就是我们人存在人类，我们的人类的智慧存在有什么更高的价值？嗯,嗯如果我的工作可以被 AI 被 AI 取代的话。嗯如果我，不说我，就像我们上课一样，我我上课的内容可以完全用有有,有更好的替代的话，我让同学去上个慕课或者什么，就是我我存在的意义是什么？我我肯定要就是要促使我去
0: 变得更高级，是的。那当然，从我们老师角度，肯定是,肯定是所以我们要鼓励学生也去。进就是去不是我的角度，不是说我我不要进步，这、嗯、这肯定是促使我们本行业的人进步的。但是我觉得对于学生来说，就要考虑清楚这个问题。就是对于学生来说，如果他首先进入这个专业的目的本来就是，或者说他进入这个专业原来没有任何初衷的话，那他就可以放弃这个专业，就可以不用再继续。那就是太多了，就是现在 AI 真 AI 就是可以取代我我。写诗写歌对写歌、写
1: 写，创造的写的剧本但是现
0: 在的，就是这些行业的人真的全都是学这个专业的人吗？并不是啊，所以我的意思是说，真正感兴趣的人，或者说真正喜欢这个专业的人，嗯、他可以去选择这个我。我
3: 觉得学习这个东西，像我觉得在大学当中学习。我一贯认为是你现在觉得不感兴趣，不代表是真的不热爱。就是你喜欢和不喜欢，可能都是因为你不够了解，所以也不能断言断然说我现在看着对他没兴趣就可以不用学了嗯。嗯、就是，我是基于就是现在外语专
0: 业的学生实在是人数太多了去看的，就是有很多嗯确实。嗯，并不是真的想要学的，嗯，就不是冲着这个专业来学的人去看的。我,我觉得根本上不是 AI 的问题，是，其、就、实、是、根本上
2: 是他们自己学习动力，还有我们可能课程设置这个教学的，呃，培养目标等等，就是各方面的问题。AI 只是可能小小小小,小的原因当中之一是而,而已不。不仅仅是语言专业的问题。如果没有 AI， 其实你有很多其他的对，大家也想不
3: 清楚以后我要做什么的。他们
2: 好多学生就是不想学。
1: 真的是懒惰
2: ，你懂不懂？怎么感
1: 觉在说我？有被针对到？啊、<笑>我们今天的瞎推荐由人民教师文静带来
0: <笑>。瞎推荐，就是嗯，我推荐一些刚才就是大家不是都提到了一些平台嘛、嗯嗯，就是说嗯、呃、比较好的有 c o s e r a 嗯，我不知道这样读对不对、嗯。嗯是 c o r s e r a 还是 c o r s e r a 好、嗯、像一般都 c o u r s e r 我们就拼一下吧，哦、啊没，没关系，没关系，就是这个平台，的对的、嗯嗯。然后还有 Udacity， 这个也是挺好的。这两个呢是比较综合性的，就是全世界各，嗯、就是全世界的比较优质的、嗯就是、课程都有的。嗯、然后有就是中国呢，我要推荐几个、嗯，我觉得比较有质量的，一个是中国大学 MOOC， 嗯嗯，然后还有一个是万言社 Unipus。它有自己的就是外语的这个慕课平台
2: ，它叫中国高校外语慕课平台对。对的，
0: 所以就专门是外语
2: ，就外语类的，这个啊嗯、就是
0: 外语文化、嗯、外语语言，然后嗯，就是那个你能想到的有的语言，它上面都有、嗯对。它是
2: 北京外国语大学、嗯、外研社发起、嗯嗯，然后很多外国语学校一起参加的
0: 。提问是面向公众免费开放的吗？疫情期间是免费的，但是疫情过后，嗯，有些课程是要收费的。然后，<笑>然后呢，还有就是法语的，嗯嗯嗯，有一个平台叫 France University d Numérique， 就是简称是 f u m f 嗯嗯，然后这个平台是法国的这个政府发起的，然后它上面有就是法国最好的高校的课程，就是嗯，尤其主推的是。他有那个法国一个巴黎高师，不知道你们了不了解？不了解。就是巴黎高师影响。<笑>巴黎高高等师范学院，他是虽然说有师范两个字，但是他不是说针对培养老师的，他、嗯嗯、就是主要是哲学、嗯、社会学和就是这些。嗯、然后我在中国大学慕课上面学习了，其实我自己也学习了挺长时间的。嗯。然后嗯，它上面有清华大学的课程。还有，嗯，我参加了一个华师大的讲那个法国文化的课程，我觉得都特别好。嗯、然后具体的话，大家可以打搜索栏进行搜索，关键字嗯，嗯，比如说你对语言感兴趣，你就打语言；，比如说对那个社科类感兴趣，你直接搜索，里面有非常多，你可以选择不同的高校。嗯，那么它上面有一个指标，就是中国大学目，课，它上面有指标，就是它的有点像那个你购物一样，嗯，它上面有评价的数量。嗯，然后参与度什么的、啊嗯嗯嗯，所以你可以根据这个来选择一下，就是挑选一下,选一下、嗯、课程质
2: 量。对的、啊，我补充一个我想要推荐的一个平台是 Future Learn，、嗯、它就是英国的一个平台、嗯，但是它不仅限于英国的高校，呃，还有其他的高校的一些课程。嗯、呃，我学过几个是，就是基本上只有在、嗯、基本上只有在这个平台我。完成了一些课程，嗯、呃，有各各类的都很好玩，而且它很友好，非常用户友好，嗯、所以就是可以去看一下。它也是，就是只要你不需要证书的话，都是免
1: 费的，嗯，这这一点信息提供虽然关键，嗯，我们会把刚才两位提到的这些平台的名字写在我们的这个节目简介里面，嗯。好的，夏娃的成长，感谢每一位听众的支持，我们非常非
3: 常希望能收到您的交流和反馈。如果您喜欢我们的节目，也欢迎捐赠。反馈和捐赠都可以通过夏娃的邮箱来找到我们，相关信息我们会写在每一期的节目简介里。今天的节目就到这里啦，下期再见。谢谢感谢两位嘉宾，对，感谢家，谢谢玛丽姐和文静，谢谢拜拜。拜拜